0: Muy buenas, ¿qué tal estás? Qué bien poder empezar a hablar contigo con buenas noticias, ¿verdad? Es un día muy bonito lo que estamos viviendo hoy, es un día importante, un día para señalar y un día para vivir juntos. Y es lo que quiero hacer contigo en los próximos instantes, porque comienza el tiempo del mediodía del Espejo y vamos a estar contigo acompañándote como cada viernes hasta las 2 del mediodía. Te cuento de entrada, luego ya te digo por qué estamos tan contentos. Yo creo que si has seguido la antena de Cope Ávila lo vas a poder adivinar fácil, ¿verdad? Pero bueno, luego te lo explico. De entrada, te cuento que hoy han subido un poquito las temperaturas, que ahora mismo, después de discutir sobre lo que ponía el termómetro, creo que tenemos 16 grados en el centro de la capital. Eso me ha dicho mi compañero Manuel Gutiérrez, así que aquí, servidora Auxirrueda, va a acompañarte con fresquito en esta tarde de viernes. fresquito, pero se está un poquito mejor que ayer, ¿eh? Y las, eh, las predicciones eh, para el próximo fin de semana son de que suben un poquito más las temperaturas. En fin, la semana que viene entra el otoño, o sea que tampoco nos esperemos mmm, grandes cosas, que el verano ya pasó, el tiempo del bañador también, así que ahora vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, que es en compartir contigo este ratito de radio. A la 1 y 36 minutos te puedo contar, pues que estamos viviendo ese día tan importante, tan especial. Esta mañana lo anunciaba nuestro obispo don Jesús, el santo Padre, el Papa Francisco ha concedido la gracia del año jubilar teresiano periódico. Luego te vamos a contar qué implicaciones tiene esto, qué significa y por qué es tan importante y por qué le estamos dando tanto bombo. Porque a lo mejor para ti pues dices, bueno, pues muy bien, una cosa más que viene del Vaticano. No, tienes su aquel. Y hoy vamos a compartirlo contigo y estará con nosotros, además, el prior del Convento de la Santa para hablarnos de este asunto. Ese será nuestro tema central del día. Por supuesto, tendremos tiempo para analizar la actualidad de la semana y esa reflexión que nos trae cada viernes nuestro Vicario de Pastoral. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
1: En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Próximamente en tu tienda Phone House del Barrio de la Universidad, servicio de reparación de smartphone en el momento. Servicio oficial en garantía y fuera de garantía de Samsung, Huawei, Sony, BQ. Próximamente en Ávila, servicio oficial Samsung de smartphone. Solo en Phone House de Agustín Rodríguez
2: Sagún.
0: ¿Te gustaría que la imagen de tu empresa formara parte de la ciudad y de los abulenses? Expubliávila te ofrece promocionar o señalar tus centros de venta en mupis luminosos con reloj termómetro. Pantallas electrónicas y vallas publicitarias de 8 x 3 metros en el centro comercial El Boulevard. Infórmate en el 647 904455 Tu empresa integrada en la ciudad con Expubliávila. 647 904455 Chicos, somos seis y no cabemos en el coche para subir al centro comercial. No te preocupes, cogemos el autobús, ahorras en gasolina, nos deja en la puerta y encima vamos todos juntos. Usa
1: el transporte público. Es una recomendación del Ayuntamiento de Ávila. En mediodía, el espejo. COPE, estar informado.
2: El Papa Francisco ha concedido el jubileo teresiano periódico en eh, aquellos años en que coincida la fiesta de Santa Teresa con el domingo.
0: Bueno, pues esta es la noticia del día, la que anunciaba pasada a las 10 de la mañana nuestro obispo, Monseñor Jesús García Burillo, en eh, esa comparecencia casi de urgencia, casi de última hora, casi por sorpresa eh, En la que nos eh, hacía partícipes de lo que él mismo calificaba como una gran noticia para Ávila Ya se llevaba tiempo eh, intentando pues, que esto fuera una realidad Y por fin en el día de hoy se puede eh, confirmar que así lo es eh, Esto implica que cada vez que la fiesta de la Santa, el 15 de octubre, caiga en domingo como por ejemplo es el caso del año que viene, pues durante todo ese año será año jubilar. Y esto pasará cada vez que la fiesta de la santa caiga en domingo. Por eso lo de año jubilar periódico. No va a ser como en el quinto centenario, que duró lo que, duraro, lo que duró esa efeméride, sino que se repetirá cada vez que se dé esa circunstancia. Y esto es muy importante, es una noticia muy especial, que teníamos muchas ganas de que se hiciera realidad y hoy, compartirla contigo. Y con el que también la compartimos es con otra persona que yo creo que también está muy feliz, como lo estamos nosotros. Él es el prior del convento de Santa Teresa, la casa natal de la Santa. Y saludamos de nuevo, hacía mucho tiempo que no hablábamos con él, al padre David Jiménez. Padre David, bienvenido y enhorabuena.
3: Buenos días, muchas gracias.
0: Eh, feliz, supongo, también, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad que es una noticia de enorme, una noticia de gran felicidad para todos nosotros, para toda la diócesis de Ávila y de manera especial para todo el Carmelo
0: mm. eh, ¿Cómo se ha vivido desde desde el Carmelo esta, esta concesión de, de año jubilar? Que hay que decir que bueno, que cada vez que llega el año de esa circunstancia de, de que caiga la fiesta de la Santa Domingo hay que solicitarlo al Vaticano, no, no es que vaya automáticamente, esto bueno tiene su burocracia también administrativa pero eh, dentro de la orden del Carmelo ¿Cómo se ha cogido esta noticia?
3: Bueno, pues dentro de la Orden del Carmelo se ha cogido con una gran alegría, apenas a los pocos minutos de, de que el señor obispo hiciera pública esta gran noticia, pues ya todas las redes sociales de la Orden han empezado a echar humo, por así decirlo, eh, compartiendo esta, esta noticia tan singular, porque a veces no sé, nos damos cuenta que esta celebración que nos ha concedido el Papa es algo muy singular, algo que, que normalmente no es, no es habitual, ¿no? La Iglesia celebra de manera ordinaria un jubileo cada 50 años y en algunos casos, como es el año en el que estamos, el jubileo extraordinario de la misericordia. Pero esta concesión de, de jubileo periódico, cuando la fiesta de Santa Teresa cae en domingo y se solicita, pues es algo extraordinario que responde precisamente al carisma, a la belleza y a la, a la atracción que tiene la figura de Santa Teresa de Jesús para toda la Iglesia.
0: Precisamente a este respecto, eh, se ha pronunciado también eh, el obispo de Ávila, aludiendo a esa eh, especial singularidad, el hecho de que se haya concedido este, este año jubilar eh, periódico, eh, que aquí en España pues lo ha... Hay en contadas excepciones, quizá la más conocida eh, sea la del año santo compostelano, el, el sacobeo como todos conocemos, que es algo similar, es cuando la fiesta del apóstol Santiago, el 25 de julio, coincide en domingo también.
3: Efectivamente, hace unos años hubo un caso muy parecido, que fue un jubileo de tres años en, en Montilla pero de este calibre pues es el que tenemos por ejemplo en Santiago que además es curioso porque Santiago y Santa Teresa compartieron patronazgo de España uh -huh. entonces bueno pues son los dos los que los que ostentan ahora este este jubileo no esta gracia especial del, del Santo Padre como muy bien explicado el señor obispo ha sido en virtud de esa singularidad que tiene Santa Teresa no uh -huh. la, la figura de Santa Teresa tiene un, una una fuerza Tremenda, como hemos podido ver en este año del centenario, y como vemos cualquier día que nos acercamos a la Casa de la Santa, donde cientos de peregrinos vienen de cualquier parte del mundo a acercarse a la figura de, de Teresa de Jesús.
0: Creo que podemos escuchar además también eh, otro eh, fragmento de la rueda de prensa de esta mañana, en el cual el obispo hacía referencia a esta cuestión y al por qué ahora se ha concedido a Ávila eh, este año jubilar. ¿Le Escuchamos.
2: La razón de esta concesión ha sido la solicitud que ha hecho el obispo de Ávila, fundamentada en el gran provecho espiritual que una multitud de fieles obtuvieron durante la celebración del quinto centenario de Santa Teresa. Provecho espiritual grande que desearíamos seguir recibiendo los abulenses y cuantos peregrinos nos visiten en años venideros.
0: Hablaba el obispo además de, de, bueno, daba una cifra aproximada de un millón de personas que pudieran pasar el año pasado. Eh, cifras aparte, eh, el fruto del quinto centenario se ve ahora reflejado en, en esta concesión eh, de la Santa Sede.
3: Sí, bueno, este podría ser incluso el menor de todos ellos, para que nos hagamos a la idea de lo grande que ha sido. ¿no? Eh, han sido muchos los peregrinos que se han acercado aquí, que se siguen acercando a la casa de Teresa para, para llenarse espiritualmente de ella, pero tenemos que tener en cuenta que el fruto espiritual que deja la presencia de Teresa y un año jubilar, no es solo que una persona venga y tenga un rato de oración y pueda orar, ¿no? Ese encuentro con Teresa y ese encuentro con lo que Teresa nos ha enseñado nos tiene que transformar la vida, ¿no? La experiencia de Teresa de Jesús no se queda, no se queda encerrada en sí misma. Nos enseña que ese tiempo de oración y ese tiempo de, de encuentro con Dios se tiene que traducir en obras. El cristiano que de verdad se encuentra con Dios tiene que cambiar su vida y tiene que favorecer un cambio en la sociedad, un cambio en la sociedad para bien, para convertirse en esa civilización del amor. Ese es el mayor fruto. Este año jubilar y esta concesión de año jubilar periódico nos ayuda a despertar a despertar a ese sentimiento de Teresa de que hagamos de nuestra vida cristiana de nuestro encuentro con Dios algo que se vea, algo que transforme nuestra vida y que transforme nuestra sociedad
0: uh -huh. eh, Quizá haya muchos que no entiendan a lo mejor el, el, el boom, el bombo que le estamos dando a esta noticia y que, que no entiendan exactamente el, el por qué es tan importante ¿no? porque más allá de un beneficio para la ciudad, que, que lo habrá sin duda ninguna porque va a ser una atracción eh, obvia de peregrinos ¿Cuál es el, el mayor digamos lo, o, o la, 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 el mayor fruto que podamos tener, la mayor, el mayor eh, aspecto positivo que podamos tener de esta, de esta celebración periódica del año jubilar
3: Bien, yo, yo destacaría dos, el primero es formal, que es el que decía al principio que es la singularidad de este año la Iglesia normalmente no concede esto es cada 50 años y esto pues es una singularidad formal, por decir así bastante grande, ¿no? pero quizá la, la mayor es que nos sirve al de manera especial a los abulenses y a los que vivimos en la diócesis de Ávila Como un revulsivo para despertar nuestra fe Es una manera de, de acercarnos a, a la figura de Teresa de Jesús Y, y ese acercarse es conocer su vida, conocer su obra Conocer la vida y la obra de una mujer que ha espoleado la vida de la iglesia Que, que todos la conocemos como la, la gran... ...figura de la contrarreforma junto con otros santos españoles, ¿no?, o esa contrarreforma española que no solo debe quedar como un estudio en los libros de texto, ¿no? sino que nos tiene que ayudar a los cristianos de hoy a también a reformar nuestro corazón, es decir, a vivir en esa audacia en la que Teresa nos enseña, ¿no?, ella tiene una frase muy hermosa que, que le dice a sus monjas, hermanas, aventuremos la vida... Teresa de Jesús nos invita a cada uno de nosotros a aventurar nuestra vida cristiana. No podemos ser cristianos de sillón, mm. cristianos acomodados. Tenemos que ser cristianos que estemos despiertos a lo que Dios nos pide. La celebración de este, año, de este jubileo periódico es como un espolearnos de vez en cuando para decir, oye, cristiano, despierta. Despierta como lo hizo Teresa y sé capaz de responder a Dios con tu vida en el día que te toca vivir. Ese año de gracia, es un año de perdón, es un año de, de entusiasmo cristiano y es un año para despertar un poco, podríamos así decir, de nuestra modorra espiritual y, y dar un, un aldabonazo de nuevo. ¿no?
0: Mm. Eh, quizá ahora podamos decir que ese quinto centenario fue como la casilla de salida de, de poder visibilizar aún más en la sociedad de hoy el espíritu teresiano.
3: Sí, yo creo que el quinto centenario, ahora mirado así con una perspectiva, nos nos ha dejado a todos muy sorprendidos. ¿no? Ha sido un, un acontecimiento teresiano que ha marcado más de lo que incluso esperábamos. Hemos visto a, a todos los niveles de la sociedad española y de todos los, los lugares de la geografía cómo la, la figura de Teresa sigue tocando mucho el corazón del cristiano de hoy. Lo pudimos contemplar con, con una hermosura eh, desbordante en el encuentro de jóvenes que tuvimos en, aquí en nuestra ciudad de Ávila ¿no? y toda esa luz que se generó a lo, a lo largo de ese, de ese quinto centenario, que lo vimos también con ese camino de luz del bastón de la santa por todo el mundo eh, ha dejado una estela, es como un cometa que pasa y va dejando una estela ¿no? y yo creo que esa estela es de la que vamos a, a vivir, iluminarnos y, y calentar nuestro corazón en este año jubilar periódico podríamos
0: decir mm. eh, David, ¿y ahora qué? Ahora, habrá que pones otra vez las pilas? Porque el primero lo tenemos ya el año que viene.
3: Claro, sí, sí, ya lo tenemos ahí. Decía Santa Teresa que ahora hemos comenzado y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Comenzar siempre de bien en mejor, despertarnos y es de nuevo para nosotros un, un gran reto la celebración de, 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 de este año jubilar, uh -huh. acercarnos de nuevo a la Santa, dejarnos interpelar por ella y lo tenemos ahí al lado, entonces tenemos que, que empezar a preparar
0: ya. Preparar muchas cosas, preparar sobre todo la acogida porque se prevén también la llegada de, de, de peregrinos de, de los cinco continentes como ocurriera el, el año pasado bueno a lo mejor quizá no en, en, tan, en tanta medida, pero lo que sí que pudimos darnos cuenta durante 2015 es el carácter universal de la figura de Santa Teresa de Jesús y darnos cuenta quizá los de Ávila, lo hablamos muchas veces y si recuerdas en este mismo en estos mismos micrófonos de, del tesoro tan importante que tenemos aquí que a veces no sabemos valorarlo como se merece, quizá lo valoran más incluso son los, los que vienen de fuera
3: yo creo que esas cosas son habituales siempre nos pasa lo mismo ¿no? mm. eh, vivimos en una ciudad preciosa la ciudad de Ávila donde tenemos unas unas bellezas arquitectónicas y una belleza espiritual grandiosa con Teresa y Juan de la Cruz y a veces pues cuando alguien viene de fuera se da cuenta porque nosotros vivimos todos los días aquí y estamos un poquito acostumbrados ¿no? yo creo que también a nosotros los de Ávila nos sirve para, para despertar un poco y para acoger también nosotros este, este tesoro que tenemos con Teresa. No nos acostumbremos a ella, no nos acostumbremos a, a hablar de Teresa solo como algo exterior, sino, sino a palparla, a tocarla, a que nos caliente el corazón. ¿no? Y otra cosa que también hemos comentado muchas veces en estos micrófonos de COPE, eh, por lo menos para mí ha sido espectacular en este año que hemos pasado, el centenario, es la acogida. ...acogida a tantos hombres y mujeres... ...de todos los rincones de España y del mundo... ...que llegan hasta aquí siguiendo los pasos de Teresa... ...muchos de ellos pues con, con indiferencia... ...y que se han encontrado con Teresa aquí... ...otros con, con necesidad de, de ayuda, de un abrazo... ...de una sonrisa, de alguien que les escuche... ...esa es una de las mayores experiencias... ...que yo creo que a todos los de Ávila se nos brinda... ...ser una ciudad de acogida... ...a mí me gusta decir que vivimos en una ciudad fría... ...amurallada, con mucha piedra... ...pero cuya muralla tiene siete, nueve puertas... ...y que están siempre abiertas, ¿no? Pues que abramos también... ...las puertas de nuestro corazón a todos los que... ...los que vienen hasta nuestra ciudad a acercarse... ...a descubrir a Teresa. Uh -huh.
0: Recordamos que durante eh, la celebración de estos años jubilares... ...periódicos, eh, eh, bueno, pues las personas eh, que cumplan... ...unas condiciones concretas, que sean los, las habituales... De, ...de peregrinaje, de oración, etcétera, etcétera... Eh, ...de confesión, eh, van a poder lucrar la indulgencia plenaria... Eh, ...bueno, y además en ese de decreto... De de la penitenciaría apostólica que ha leído esta mañana nuestro obispo, se dice específicamente que habrá también unos días concretos señalados para ellos, como la apertura solemne clausura, eh, las fiestas marcadas, procesiones, etcétera así que hay mucho todavía que trabajar y ponerse por delante para que de nuevo Ávila y especialmente Santa Teresa vuelvan a ser punto eh, de encuentro de miles de personas en todo el mundo y sobre todo pues, siguiendo eh, y viniendo hasta nuestra ciudad para beber de esa fuente de espíritu teresiana que pensábamos o alguno quizá pensó que cuando acabara 2015 esto iba a concluir y Padre David ni mucho menos
3: Nada, Santa Teresa siempre nos sorprende, no podemos dejarnos con los brazos cruzados, siempre nos
0: sorprende. Claro que sí, pues nada, recibe de nuestra parte una calurosa uh, bueno pues eh, felicitación, estamos todos muy contentos, muy felices por esta noticia, hoy es un día importante, como decimos, y trasladar también mi felicitación a toda la familia del Carmelo, porque sin duda ninguna, pues ellos están más felices casi que, que nadie en, en este día de hoy. Padre David Prior del Convento de la Santa, gracias, y me da que esto es un hasta muy pronto.
3: Muy bien, Ausi, pues ya sabes, cuando quieras, muchas gracias por la felicitación y yo invito a todos los de Ávila pues también a, en este día a rezar por el Santo Padre, el Papa, que nos ha concedido pues esta gracia tan especial.
0: Gracias y hasta pronto. Adiós. Bueno, pues ¿quién nos iba a decir? Muchos que se quedaron un poco decepcionados con la no visita del Santo Padre el año pasado, pues la cercanía que el Papa tiene con Ávila se ha visto de nuevo reflejada en, en esta cuestión, que tiene, repito, más importancia de la que a simple vista pueda parecer. Y que habrá quien salga ahora con eh, los eh, supuestos beneficios económicos que va a tener para la ciudad, que no los dudamos nadie, pero que vienen derivados, no nos olvidemos, de la figura espiritual de una gran mujer que con su humildad revolucionó no solo la iglesia sino también la sociedad del siglo XVI hoy nos felicitamos todos por esta gran noticia por esta noticia de la concesión del año jubilar teresiano eh, tienes toda la información en nuestra web en eh, diócesisdeavila.com estamos subiendo pues, todos los datos de esta noticia, condiciones de la indulgencia plenaria, implicaciones etcétera, etcétera, así que danos un poquito de tiempo, pero la vas a tener toda la información actualizada en nuestra web diócesisdeavila.com Bueno y nosotros ahora vamos a hacer un breve capítulo informativo ya sabes que el domingo tenemos una cita a las 10 menos cuarto y te contamos toda la actualidad de la diócesis pero sí que quiero indicarte que el próximo lunes comienza la tercera semana de pastoral penitenciaria y que se han organizado multitud de actos tanto en la prisión de Brieva con las internas y los funcionarios como también en la ciudad para sensibilizar a la sociedad abulense sobre el trabajo del voluntariado y de la capellanía dentro de este centro de Brieva sin duda ninguna una de, las, de los puntos más importantes Importante, ...se producirá el lunes... ...con la presentación de la carta pastoral... ...de nuestro obispo Don Jesús... ...será a las 7 de la tarde... ...en el Obispado de Ávila... ...es una carta pastoral precisamente... ...sobre la pastoral penitenciaria... ...el domingo te damos todos los detalles... ...vamos a ir escuchando la reflexión... ...con la que cerramos el programa... ...Punto
1: y final... ...con José María García Somoza...
4: ...buenas tardes Ausi... ...amigos oyentes... Permitidme recordaros al comenzar el curso el título de nuestro plan de pastoral Por tu palabra echaré las redes Es la respuesta de Pedro a la invitación de Jesús de emprender la tarea y la misión Nosotros no comenzamos por nuestra cuenta ni por tanto hemos de inventarnos los caminos y las tareas del curso nuevo Nosotros comenzamos enviados por él el Señor a quien seguimos Por eso comenzamos en su nombre Es decir, en su palabra En lo que él nos dice Nuestras revisiones nos hacen constatar nuestras fuerzas Y a veces queremos sacar fuerzas de donde no hay Pedro le dice a Jesús Que ya han pasado tiempo sin pescar nada Su experiencia les lleva a dejar de pescar sin embargo, Pedro se fía de la palabra de Jesús. Pedro no se cierra en su experiencia de esa noche. Se fía de la palabra de Jesús y echa las redes. Es pesca segura. Qué importante es que escuchemos la voz del Señor, que acojamos su palabra, que acojamos lo que nos dice. Solo así vamos bien, solo escuchando al Señor que nos habla de tantas formas, podemos acertar en el camino y, sobre todo, podemos encontrarnos con la tarea del Señor que nos precede en el camino. Digamos también, al comenzar el curso, por tu palabra, echaré las redes.
0: Gracias, José María. Comenzamos un nuevo curso, lo hacemos contigo y espero que nos acompañes el próximo viernes porque estaremos aquí puntuales. Gran noticia, gran día, gran compañía. La tuya. Hasta pronto. José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Mediodía. COPE. Estar informado.
1: eso, que este domingo se inaugura la que va a ser la primera sinfonía en España para perros. ¿eh? Esto va a ser en, en Rafael Buñol, en Valencia. Está con nosotros, como veníamos avanzando, Jesús Salvador Chapi, que es eh, uno de los responsables de esta primera sinfonía. Chapi, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
1: para el que tenga perro y Yo decía antes para el que tenga perro y sea un poco sibarita el perro y un poco caprichoso y que le dé todos los caprichos el, el dueño, porque al final quien va a ir a tu concierto es quien cuida de verdad a sus perros hasta la hasta, hasta la hora de, 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 de llevarlas a un concierto solo para ellos. Bueno, ¿qué va a escuchar el dueño y qué va a escuchar el perro? Nada,
2: ah, pues lo van a escuchar en música, ni más ni menos, la música que yo He compuesto para dedicada a, a, a estos compañeros de, de toda la vida, que por supuesto es... Eh, uno hace esto porque, porque tiene perro, mm. porque se, mm, aprende cosas del perro, porque se da cuenta que este animal eh, convive ya con nosotros, que forma parte de la familia, y bueno, le dedica pues unas notas para que puedan a ver si pueden disfrutar también es verdad que es un concierto experimento yo no sé qué va a pasar al final pero mmm, mi deber es lo que voy haciendo estoy haciendo durante toda mi vida que es enriquecer y renovar el arsenal del vocabulario acústico tradicional en la, a la búsqueda de nuevos sonidos
1: pues mira eso tiene mérito oye imagina que lo imagino que lo habrás probado por lo menos con, con tu propio perro no cómo, cómo reaccionan
2: bueno, mi, propio, mi perro mmm, me mira y me dice: Bueno, esto es lo que yo llevo yendo toda mi vida, hasta que él ta. He probado con otros y unos se excitan más, otros menos, pero bueno, entiendo que es como las personas. Eh, cuando escuchamos música, cada uno reacciona de una manera, pues ellos igual.
1: Claro. Bueno, hay que recordar que de hace unos días, mira, a mí me lo recordaba mi hijo en el coche cuando le llevaba al colegio, que hace unos días se descubrió en un estudio de una universidad que los perros pueden entender perfectamente lo que le dicen los, los humanos. Así que también merecen efectivamente buena música como la tuya, como la de Jesús Salvador Chapi. Un fuerte abrazo, Chapi.
2: Muchísimas gracias.
1: Las dos, la una en Canarias.